1: 2 de la tarde, 30 minutos. Hola, bienvenidos. Damos inicio a una nueva emisión de Santander al Día en este miércoles 10 de mayo. Miércoles 10 de mayo del año 2023. Hoy es el Día del Veterinario. Aquí en Colombia se celebra esta fecha desde hace 402 años, porque hoy 10 de mayo... Eh, en un año de 1921 se fundó en Colombia la Escuela de Medicina Veterinaria y pues a partir de ese momento se conmemora todos los años esta jornada que nos invita a reconocer ese importante, valioso trabajo que realizan estos profesionales en eh, búsqueda, por supuesto, de mejorar, de brindar bienestar y salud a los animales, a nuestras mascotas, especialmente los perros y los gaticos. Bueno, saludamos a Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnur Fotero en la coordinación, a ellos muchas gracias. También a las personas que se conectan habitualmente a través del Facebook Live Melodía Bucaramanga o nos escuchan en la página web Melodíaenlinia.com. No olviden que también estamos en Twitter, en Instagram y Fanpage arroba Olu Noticias, Santander al día. Temperatura 26 grados, veníamos de temperaturas de 29 hasta de 30 grados 28, pero ya ha disminuido la temperatura, ya los calores que pues estábamos eh, sintiendo han disminuido, inclusive eh, se presentaron algunas lloviznas en la noche madrugada y hoy también. ...sobre el mediodía... ...y una información también que nos llegó... de el área metropolitana de Bucaramanga... ...donde indicaba precisamente... ...que las altas temperaturas... ...pues... En buena noticia, según también el IDEAN, según el pronóstico, esta condición de calor y de altas temperaturas no iba a persistir, ya que eh, pues, las altas temperaturas precisamente se relacionan al ingreso de masa de aire seco al país por un fenómeno temporal. Además, se espera el ingreso de flujos fríos y húmedos con posibilidad de precipitaciones durante los próximos días. Bueno, tenemos la reflexión, el mensaje para hoy. Miércoles, nunca pares, nunca te conformes, hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Nunca pares, nunca te conformes, hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Y vamos a iniciar con una entrevista que realizamos al doctor en ingeniero mejor. Leonardo Caballero, él es líder de expansión y reproducción de la sugerencia de mantenimiento y modernización de redes eléctricas, a quien agradecemos su comunicación con Santander al día de Melodía. Vamos a hablar precisamente de ese importante trabajo, el trabajo que viene desarrollando la empresa electrificadora de Santander con modernización de redes eléctricas. Primera pregunta, con el saludo... Muy buenas tardes. ¿Cuál es la importancia de realizar modernización de redes eléctricas?
2: Hola Lucía, buenas tarde, gracias por su invitación. Eh, primero que todo, quiero saludar a la comunidad. Bueno, la importancia de la modernización de las redes eléctricas básicamente comprende tres aspectos. Estar en el mejoramiento continuo de la calidad del servicio que brindamos a nuestros clientes. Instalar equipos y redes con tecnología de punta y como tercer punto, ir modificando nuestras redes para estar listos ante el aumento de la demanda con el propósito de tener más capacidad de transporte de energía que demandan las nuevas empresas para el crecimiento de la región.
1: ¿Cómo avanza precisamente ese trabajo aquí en el departamento de Santander?
2: Dentro del mejoramiento de la calidad del servicio se encuentra la construcción de suplencias entre circuitos, lo cual minimiza los cientos de respuesta ante fallas. La instalación de conductor ecológico, el cual es amigable con el medio ambiente y minimiza la cantidad de fallas por contacto con la vegetación o por contacto con animales con la red. También la instalación de equipos de protección, equipos con tecnología de punta como son los reconectadores, los cuales mejoran sustancialmente las protecciones de las redes y del sistema en general.
1: ¿Cuál es la inversión que hace la empresa electrificadora de Santander en este tipo de trabajos de infraestructura eléctrica?
2: El año anterior invertimos más de 28 mil millones de pesos eh, con los cuales instalamos 159 reconectadores, modernizamos y repotenciamos 151 kilómetros de red y cambiamos 1.340 postes en, los, en las diferentes zonas. Eh, para este año tenemos una inversión aproximada de 29.300 millones de pesos con los cuales eh, estamos instalando 130 reconectadores remodelando 140 kilómetros de red e instalando 1.230 postes aproximadamente.
1: Importante destacar, eh, ingeniero eh, Leonardo Caballero, que eh, la suspensión de energía eléctrica de este servicio eh, de, con motivo de los trabajos de modernización de infraestructura eléctrica se hacen programadas, ¿no? Porque en muchas ocasiones pues las personas nos llaman o dicen, no, es que no nos avisaron que nos quitaron el servicio de la luz, de la luz, pero esto se hace programado.
2: Las suspensiones de energía se realizan de forma programada, las cuales se informan por los diferentes medios de comunicación y también por medio de volantes entregados en los sectores a intervenir. Los trabajos de remodelación del sistema de distribución local, que es el SDL, es decir, en niveles de tensión de 13.8 y 34.5 kilovoltios, se encuentran adelantados en aproximadamente un 40% de lo que comprende el año 2023 las obras proyectadas, las cuales eh, prácticamente están en casi todas las regiones del departamento, como son San Gil, Socorro, Barbosa, Barranca Bermeja, Cimitarra, Málaga y la zona metropolitana, incluyendo los municipios cercanos como son eh, San Vicente, eh, Pie de Cuesta, Lebrija, Charta.
1: Bueno, podemos mencionar en qué sectores o municipios eh, se van a realizar estos eh, trabajos próximamente porque se viene realizando especialmente los fines de semana, ¿no?
2: Eh, principalmente en las próximas dos semanas vamos a, a intervenir eh, nuestras redes en los municipios de San, Ma San Martín, en sectores rurales, en Vélez, la provincia de García Rovira, Bucarabanga, los barrios Buenavista, Bellavista y y el de Mayo, que quedan hacia arriba yendo hacia Cúcuta, también sectores rurales en Cimitarra y Landazuri. Eh, de igual forma en California y Betas, en donde estamos construyendo una suplencia para minimizar tiempos de respuesta. Por lo anterior entonces pedimos disculpas de antemano y agradecemos la comprensión por las diferentes desconexiones eh, pero como pueden entender pues son necesarias.
1: Así es son necesarias estos eh, trabajos de modernización de redes eléctricas en los diferentes eh, municipios. ...del Departamento de Santander. Muchas gracias al doctor Leonardo Caballero, eh, líder de expansión y reposición... ...de la subgerencia de mantenimiento y modernización de redes eléctricas... ...de la empresa electrificadora de Santander. Dos de la tarde, 38 minutos, y una de las noticias también del día... ...tiene que ver con la visita que realiza a la ciudad de Bucaramanga el ministro de las TIC, Tecnología, Información y Comunicaciones, el doctor Mauricio Liscano, quien está desde esta mañana en la ciudad de Bucaramanga. Esta mañana se realizó una importante rueda de prensa donde también se hizo el lanzamiento del programa o la estrategia engancha TIC, esto fue en el auditorio Luisa Calvo de la Universidad Industrial de Santander Noticias Importantes entre ellas la que entregó el ministro y vamos a escuchar aparte de su intervención allí en el auditorio donde destacó que las tecnologías de información y comunicaciones son el sector del futuro
3: Entre el 2023 y el 2027 que realmente estudien todas las profesiones, la mayor Exigencia del mundo va a estar en tema de datos, análisis de datos, especialistas en inteligencia artificial. Ustedes saben que muchos de los puestos de trabajo que hoy hacen la parte administrativa van a ser reemplazados en el futuro por inteligencia artificial. Ustedes ya lo pueden ver en chat GPT hoy, donde ustedes pueden hacer la pregunta que quieran. Casi todo el tema administrativo va a ser reemplazado por inteligencia artificial y especialistas en transformación digital. Ya casi que lo que era anteriormente, que era desarrollar software, el tema del software cada vez más está, digamos, eh, hoy todavía quedan unos 10 años más o menos de desarrollo de software, pero ese no no va a ser tanto el futuro. Aumento de la contratación. Hay un aumento del 24% en lo que tiene que ver en los errores digitales. Y aporten el PIB mundial. Este es un sector que aporta el 15.5% a nivel mundial del PIB. Una de las metas, ha dicho también el ministro de la TIC
1: Mauricio Liscano, es impulsar el talento colombiano en temas de tecnología e información para potenciar los emprendimientos. El desarrollo también de las regiones eh, se estará enfocando en preparar académica, académicamente profesionales para las empresas del futuro, promover ecosistemas de innovación, apalancar proyectos con recursos del Estado y convertir a la tecnología en el camino para reducir pobreza, desigualdad y desempleo. Agradeció al Departamento de Santander por apostarle a la transformación tecnológica con este programa Engancha donde los colombianos tienen ahora un Marketplace con empleadores buscando talento humano y personas que quieran trabajar ya inscritos 5.500 jóvenes y 50 empresas el motor del desarrollo en colombia lo ha dicho será la tecnología 2 de la tarde 41 minutos vamos a unos mensajes de interés pero ya regresamos con más información aquí en santander al día
0: No sigas la corriente. Evita sembrar árboles cerca a las redes eléctricas. Verifica siempre con ESA el cumplimiento de las distancias de seguridad. Entre todos podemos prevenir el riesgo eléctrico. Un mensaje de ESA. Grupo EPM. Vigilada Superservicios. No sigas la corriente, evita ubicar parqueaderos cerca a las redes eléctricas Verifica siempre con ESA el cumplimiento de las distancias de seguridad Entre todos podemos prevenir el riesgo eléctrico Un mensaje de ESA, Grupo EPM, Vigilada Superservicios Santander al día, Santander al día Dirige Olga Lucía Rincón Quintero Radio Melodía, Radio Melodía. la que manda en sintonía
3: vamos. Dos
1: de la tarde 43 minutos, estábamos hablando de tecnología, pero hay que tener mucho cuidado también con el tema de la seguridad y privacidad de la información, pues si ustedes quieren aprender a identificar las diferentes amenazas de seguridad digital en su entorno laboral o personal eh, a través de cursos virtuales puede participar el curso virtual seguridad y privacidad de la información que la Secretaría de la CID aquí en el departamento de Santander ha preparado para los servidores públicos. Conozcamos más detalles sobre este tema.
6: Según los informes publicados por IBM, Colombia fue el segundo país más ciberatacado en el 2022. Estos ciberataques produjeron grandes pérdidas económicas, reputacionales y de datos. Y la gobernación de Santander no es la excepción. Independientemente de nuestro sistema de seguridad perimetral y todas las medidas implementadas para evitar ciberataques, nuestros funcionarios son la principal prioridad para contrarrestar posibles ataques o amenazas. Es por ello que la Secretaría TIC pondrá a disposición de nuestros funcionarios y contratistas un curso virtual de Seguridad de la Información para sensibilizar a todos nuestros servidores públicos del Departamento. Con el objetivo de que se conozcan sobre los riesgos y amenazas cibernéticas a los que estamos expuestos en nuestro ámbito laboral y personal, además de buenas prácticas a implementar dentro de la entidad. Toda la información de acceso y presentación del curso, será enviada a sus correos electrónicos. Recuerda, la seguridad digital es un tema de todos. Protege tu información y ayúdanos a proteger la entidad.
1: La seguridad digital, también muy importante estos eh, cursos sobre seguridad digital digital y protección de datos que viene desarrollando va a iniciar la secretaría de la TIC en el departamento de Santander. 245 minutos en Bucaramanga hay cine para los habitantes en calle. Esto con el objetivo de mitigar el consumo de drogas a personas en habitabilidad en calle. Pues Ah, se ha creado diversas estrategias que permiten alejarse de esa condición y ver también oportunidades en otras actividades. ¿Cómo se realiza esto? Claudia Vega, ella es la encargada de las actividades físico-recreativas del Programa de Habitabilidad en Calle.
4: Este tipo de actividades se realizan con el fin de reducir el daño que
1: ocasiona el consumo constante de drogas y mitigar el consumo. Lograr que los ciudadanos se concentren aquí una o dos horas en cualquier actividad, eso hace que ellos se beneficien en su parte física y también en su parte emocional. Y además logramos que ellos reduzcan el consumo y salgan de la monotonía. Entre los días martes y jueves se lleva a cabo ciclos rodadas y partidos de microfútbol. 109 personas también se han visto beneficiadas con estas actividades recreativas esto durante el mes anterior. Otros servicios para los habitantes en calle, en el Centro Integral de Atención, que está ubicado en la calle 301774, donde alrededor de 50 personas asisten todos los días a estas jornadas de autocuidado en donde desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana eh, pueden allí eh, bañarse, cambiarse de ropa. Eh, el mes pasado se acercaron 638 ciudadanos. Desde el Centro Integral de Atención se hace un llamado también a la comunidad para que se acerquen y donen prendas de vestir para hombres y mujeres. 2.47 minutos, continuamos con... Eh, unos eh, mensajes de interés y ya retornado.
0: No sigas la corriente. Evita sembrar árboles cerca a las redes eléctricas. Verifica siempre con ESA el cumplimiento de las distancias de seguridad. Entre todos podemos prevenir el riesgo eléctrico. Un mensaje de ESA. Grupo EPM Vigilada Superservicios. Avanzar es ser parte del desarrollo industrial. Mejorando costos y diversificando en soluciones energéticas que impulsan el crecimiento del país. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Banti. Más formas
6: de avanzar.
5: Quédate en casa. Quédate en casa.
0: No sigas la corriente, evita sembrar árboles cerca a las redes eléctricas Verifica siempre con ESA el cumplimiento de las distancias de seguridad Entre todos podemos prevenir el riesgo eléctrico Un mensaje de ESA, Grupo EPM, Vigilada Superservicios Avanzar es ser tu mejor aliado y ofrecerte asistencias para tu hogar Y seguros económicos y de fácil acceso que puedes pagar a través de tu factura de gas Existimos para que tu vida no deje de moverse Banti, más formas de avanzar
6: Continuamos
1: en Santander al día 249 minutos y hoy en la nota de día Blanca porque la oficina de empleo de Florida Blanca recorre los colegios con el taller de orientación vocacional
0: En nuestro recorrido por las instituciones florideñas con el taller de orientación laboral llegamos al Colegio Metropolitano del Sur. Durante la jornada pudimos compartir todo nuestro conocimiento, tips y experiencias relacionadas a la creación y el desarrollo de una buena hoja de vida como uno de los primeros pasos en el camino hacia el éxito laboral.
6: Nosotros no solamente debemos empeñarnos o tratar de resaltar la parte cognitiva, la parte de ciudadanía activa, sino al mismo tiempo dar las posibilidades para que en el mundo real, lo que llamamos la sociedad, cuáles son los procedimientos, ¿Cuáles son los protocolos? ¿Cuáles son los procesos que tengo que cumplir cuando yo me enfrente a la vida laboral?
4: Muchos de los tips que nos dieron hoy fueron, son algo muy importante y cosas que muchos no sabían y que yo sé y me incluyo que nos van a ayudar mucho en un futuro y a poder progresar.
0: Nuestro recorrido seguirá avanzando por los colegios del municipio en estas jornadas que buscan preparar a nuestros adolescentes para el mundo profesional y laboral.
5: Bueno,
1: alcaldes. Talleres de orientación vocacional que se realizan en los diferentes colegios de la ciudad de Florida Blanca. Y volvemos a Bucaramanga porque, pero seguimos hablando de jóvenes donde a través de diferentes espacios eh, se expresan, ellos expresan mejor sus pensamientos, ideas y obtienen herramientas que permiten participar con seguridad en la sociedad. Pues se ha establecido la estrategia Escuela Ciudadanía Vive, en donde este primer semestre del año participaron 32 jóvenes entre los 13 y 17 años. Al respecto, Ana Sofía León, una de las participantes de esta Escuela Ciudadanía Viva. Me parece muy importante que la Alcaldía de Bucaramanga promueva estos espacios porque se divulga más que todo la participación, la argumentación, la manera en que nos podemos expresar de diferentes maneras, más en la juventud y en la niñez, donde se está desarrollando, se está cuestionando varias cosas respecto a nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar y generar este espacio como de seguridad y fortalecer como conocimientos acerca de expresar nuestras ideas, me parece fundamental. Temas que se trataron con los jóvenes en esta Escuela Ciudadanía Viva como derecho a participar en la sociedad, expresión física, expresión verbal, música y su influencia en la vida del ser humano, medio ambiente y la salud mental. También fue tratada allí en este importante programa y Muralismo. Se espera que en el segundo semestre del año eh, se realicen eh, nuevas convocatorias para que más jóvenes hagan parte de la estrategia en donde estos chicos aprenden herramientas para su vida cotidiana. 2.52 minutos y ahora vamos a hablar algo que eh, nos gusta mucho destacar mejor aquí en Santander al Día ese es el trabajo que viene desarrollando los empresarios en Bucaramanga. Empresarios que ayuda a la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Pues tenemos el testimonio de la señora Esperanza Durán, quien nos cuenta sobre su empresa OneA, con la cual lleva más de un año de crecimiento y aprendizaje, enfocándose en crear un buen licor con productos 100% naturales y a su vez aportar al cuidado del medio ambiente.
4: He sido afortunada. Me ha apoyado Cámara de Comercio, el SENA, Tecnoparque. De la mano de ellos voy a seguir creciendo. Creo que en cinco años voy a tener una gran empresa. Muchos empleados, mucho licor para vender, mucha comercialización, buena exportación. Cuando yo le digo a los emprendedores que no tengan miedo, que se tracen metas claras, objetivos claros, alcanzables y que acudan a las empresas que pueden brindar apoyo como es el SENA, como es la Cámara de Comercio y Tecnoparque que siempre van de la mano con nosotros en nuestro en la creación de la empresa y en el crecimiento porque solos no podemos crecer sino de la mano de todos con el apoyo de todos
1: con el apoyo de todos, apoyo también de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Bucaramanga en eh, su programa Cámara de Comercio Invierte a su Favor, donde estaremos a partir de hoy presentando estos testimonios de los empresarios Santanderianos. Dos de la tarde, 54 minutos, y esta mañana también se dio inicio en las instalaciones de Neomundo eh, la inauguración de la Feria del Café del Nororiente Colombiano, pues un evento que es gratuito, repito, en el Centro de Convenciones de Neomundo desde hoy, 10 de mayo, hasta el próximo viernes 12 de mayo. Y el Comité de Cafeteros de Santander, esta mañana en reunión con presencia también del gobernador Mauricio Aguilar, fue presentado eh, información relevante sobre la caficultura en el departamento. Se inauguró también el Laboratorio de Calidad del Café, este primer laboratorio en Bucaramanga, donde el departamento es sexto con mayor producción en el país, esto representa el 23% de producción agrícola en Santander, fortaleciendo así la economía, más de mil familias cafeteras y generando más de mil empleos en 74 municipios. Con esta información nos despedimos, agradecemos a Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, a Arnul Fotero en la coordinación y a ustedes amables oyentes la invitación para que nos acompañen mañana y mediante a partir de las 2 y 30. Una feliz tarde para todos.